0: Und heute habe ich ein Wort, was vielleicht in den ersten Moment macht dich da ein bisschen okay. Was meint er damit? Aber der Titel heißt Große Glaube, kleine Erwartungen. Weil oft passiert, dass wir sagen, ja, vom Wissen und auch vom Lesen des Worten Gottes, ja, ich habe Glauben, dass Gott und das und das was machen kann. Wir haben Glauben für die Gemeinde und was Gott hier vorhat. Aber in dem Gespräch, Vorgespräch mit Manuel über ja, meinen Dienst hier, habe ich ein bisschen gefragt, okay, was bewegt euch aktuell? Und er hat ganz stark gesagt, er, er und meine Leitung haben voll auf dem Herzen dieses Jahr, mehr Raum zu schaffen, einfach, dass Gott mehr machen kann. Quasi auch einen Schritt auf Gott zuzumachen. Hey, wir machen Raum, aber dass du wirken kannst. Und da spricht er schon natürlich für Glauben, aber auch für Erwartungen. Und dieser Teil, Möchte ich mich heute beschäftigen mit den Erwartungen, die wir haben oder wir gar nicht haben? Und wir sind noch immer relativ am Anfang des Jahres, wo wir gewisse Pläne haben für dieses Jahr. Sicherlich ihr auch als Gemeinde macht hier Pläne, aber du privater machst auch deine Pläne. Und in diese Pläne stecken auch Erwartungen. Was erwarte ich für dieses Jahr? Und ich hoffe, du hast ja auch geistliche irgendwie Erwartungen oder Vorhaben haben aufgeschrieben. Was willst du dieses Jahr erleben mit Gott? Was? Wo willst du einen Schritt weitergehen mit Gott? Und mach mal, haben wir vielleicht große Pläne, eine lange Liste, aber wenig glauben, dass das passieren kann, weil wir das immer Jahr für Jahr auf diese Liste wieder gesetzt haben und das ist nicht passiert. Vielleicht wartest du tatsächlich auf eine Heilung, auf einen Durchbruch, auf auf eine Veränderung und das passiert Jahr für Jahr nicht. Da wird der Glaube irgendwann ein bisschen klein. Aber wir können auch einen großen Glauben haben, wann da kommt ein Gastprediger und predigt Glauben und dann sagen ja, ich habe Glauben. Die Frage wird heute sein, was machst du mit diesem Glauben? Reicht der Glaube alleine? Was machen wir mit den Erwartungen, die damit verbunden sind? Und ich möchte über diese Predigt im Psalm 20, 25 ähm, stellen, wo der Psalmist hier schreibt, Er, Gott, gebe dir, wonach du dich von Herzen sehnst und führe alle deine Pläne zum Ziel. Klingt gut am Anfang des Jahres, oder? Der Herr, gebe dir alles, wo dein Herz sich danach sehnt. Alles. Und alle deine Pläne führe er zum Ziel. Wow. Das klingt so, oh, ich komme mit einer langen Liste von Plänen her und du wirst das segnen. ja, Und du wirst alles, mir Gelingen schenken in allem. Aber hier geht der Psalmist eher auf die Erwartungen deines Herzens. Es ist nicht, was du hier im Kopf hast oder weißt, oder was du liest und sagst, ja, das stimmt. Sondern es hat mit Erwartungen, mit Sehnsucht in deinem Herzen. Und wenn wir uns als Gemeinde in diesem Jahr vorgenommen haben, ja, wir haben Erwartungen, Herr, wir schaffen Raum, dass du mehr in unserer Mitte wirkst und auch durch uns in unsere Stadt, ist die Frage, ist eine wirkliche Herzenssehnsucht in dir danach? Oder ist nur ein Spruch? Oder ist es nur ein Statement für dieses Jahr? Und es sollte wirklich von hier nach hier rutschen, von Kopf zum Herz rutschen. Wir brauchen nicht mehr Glauben, sondern eigentlich mehr Erwartungen. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, Glaube brauchen wir jetzt nicht tonenweise. Glaube, der göttliche Glaube, der wirklich Berge versetzen kann, reicht ein Senfkorn. Guter Bibelkenner. Und wenn, wenn wir Prediger vielleicht sagen, ja, du musst mehr glauben, auch für die Heilung, du musst mehr glauben... Jesus sagt, naja, größeren, mehr Anzahl von Glauben wird nichts bringen. Weil, wenn wir von unserem Glauben, so von unserer Zuversicht da fehlen, mehr reinstecken, das ist eine Sache. Aber wenn wir von göttlichen Glauben bekommen, reicht ein Senfkorn. Kennt ihr Senf? Ist ja wirklich winzig, also man kann das kaum in, in den Finger halten. Und Jesus sagt, mit diesem Glauben würde es reichen, einem Berg zu sagen, komm, versetze dich. Wow. Also wir sind fokussiert immer auf diese Wunder, ja? Oh ja, dass ein Berg sich versetzt, dass Heilungen passieren, dass Dinge übernatürlich geschehen. Das will ich sehen. Und Jesus sagt, okay, aber das ist jetzt nicht so sehr dein Glaube, der das schaffen wird, sondern der göttliche Glaube. Der Glaube, der von Gott geschenkt wird für diese Situation. Nur, wir haben diesen Glauben, weil wir alle Bibelgläubige sind und das steht im Wort Gottes, dass Gott das machen kann. Aber viele von uns haben auch Enttäuschungen erlebt, dass das nicht eintrifft, dass das nicht immer passiert. Und Jahr für Jahr setzen wir uns nochmal diese Ziele. Und ich glaube auch gerade in der Pandemiezeit, das war so wie ein Wendepunkt für viele. Du hattest deine Pläne, Kirchen, Gemeinden, Organisationen haben auch Pläne und plötzlich wurden alle diese Pläne gecrashed. Und man musste sich überlegen: Okay, kommen wir zurück zu unseren Plänen oder viele, viele von uns haben diese Pläne einfach in die Schublade gesteckt? Das war's. Und danach kam der Krieg in der Ukraine und vieles hat sich geändert, auch in unserer Wirtschaft, in der Energiesituation und so weiter. Wo viele gesagt haben, na ja, also die Pandemie, der Krieg, jetzt die Energiekrise, das ist alles so unsicher geworden. Also viel Glaube reicht auch nicht, weil alles wackelig ist, alles ist. Die junge Generation, wenn ich mit ihnen heute rede, ist auch sehr viel Enttäuschung da. Viel Enttäuschung von uns, von den, äh, von den Älteren. Aber auch viele oder wenig Zuversicht, wenig Glauben in das, was sie eigentlich schaffen könnten in der Zukunft. Geschweige von dem, was sie sich erwarten von der Rente. Ne? Also Viele haben dann schon gesagt, ach, Rente, was wird das sein? Das gibt es nicht mehr. Du hast Glauben vielleicht, dass Gott deinen Partner verändert. In der Ehe kristelt und du sagst, ja, ich habe Glauben, dass Gott meinen Partner verändern kann. Ist die Frage... Hast du Erwartungen, dass deine Ehe nicht scheitert? Hast du wirklich feste Erwartungen, dass hier da rauskommt? Ist eine Sehnsucht in deinem Herzen? Oder du hast Glauben, dass Gott deinen Partner ändern kann? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich weiß, dass Gott meinen Partner verändern kann. Die Frage ist, sehe ich einen Ausweg für meine Ehe? Sehe ich da Gottes Wirken und, und Durchbruch in meiner Ehe? Das hat mehr mit Erwartungen zu tun, mit Sehnsucht in meinem Herzen, als mit Glauben. Und das ist wichtig. Und pass auf diesen Satz auf. Du kannst glauben ohne Erwartungen haben, aber keine Erwartungen ohne Glauben. Ja, ich weiß schon, man muss ein bisschen nachdenken. Aber Lest es nochmal in der Reihenfolge durch. Du kannst glauben ohne Erwartungen haben, aber keine Erwartungen ohne Glauben. Denn was wir heute hören wollen von Gott ist, dass beide notwendig sind. Du kannst wirklich nicht einen großen Glauben haben, dass etwas passieren kann, dass Gott etwas haben, dass Gott etwas machen kann, aber du erwartest nicht, dass das passiert. Und mit Erwartungen alleine reicht auch nicht. Es ist Gott, der da wirkt. Es ist nicht das, dein positives Denken, dass die Sache ändern wird. Beides ist es wichtig. Aber ich möchte behaupten, dass wirklich ohne Erwartungen ist der Glaube eigentlich nicht so sinnvoll. Wir sehen das an einer Geschichte von Jesus und zwei Blinden, die er geheilt hat. Matthäus Kapitel 9, Vers 27 bis 30, die Heilung von zwei Blinden. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien. Du, Sohn David, erbarme dich unser. Aber als er ins Haus kam, traten die Blinde zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja, Herr. Da berührte er die Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Erstmal, ja, klingt er ja jetzt wie alle anderen Wunder von Jesus, aber dieses Wunder ist schon was Besonderes. Weil ich meine, zwei Blinde gleichzeitig zu heilen, ein Blinde zu heilen, ist schon krass. Aber da wird immer ein Skeptiker geben, Na ja, der war nicht so ganz blind. Aber zwei gleichzeitig, ey. Hallo? Das kann kein Zufall sein. Aber das ist jetzt toll und wir feiern, wenn, wenn wir sowas lesen in der Bibel. Aber eigentlich das Interessante in diesem Versen ist, Warum fragt Jesus die zwei Blinden, ich weiß nicht, wie lange sie Blinden war vielleicht ihr ganzes Leben, ob er es schafft, ob er sie heilen kann, ob er das tun wird. Ich meine, die folgen ihm in der Stadt nach, die schreien hinter ihm her, du, Sohn Davids, also du, der Messias, sie folgen in dieses Haus, wo er reingeht. Es ist offensichtlich, was sie wollen, oder? Ich meine, was machen zwei Blinden hinter einem Heiler her? Heilung. Heilung brauche ich. Und Jesus fragt das trotzdem. Wollt ihr, dass ich das tun? Jesus weiß, dass du Glauben hast. Du bist doch Christ. Du liest die Bibel. Du kennst meine Wunder. Aber Jesus will wissen, ob du Erwartungen hast von ihm, an ihn. Erwartest du dann jetzt was von Jesus? Wenn wir das lesen und, und alle anderen Wunder, wir wissen, wir glauben, dass Jesus das machen kann. Amen? Okay. Aber Jesus würde uns auch fragen, aber was erwartest du? Erwartest du das von mir? Und oft sehen wir in anderen Wunder von Jesus, dass Jesus fragt, soll ich dich heilen? Kann ich das tun? Als bräuchte er das von uns hören. Es reicht nicht zu sehen, dass du Glauben hast, sondern er will das von uns hören. Jesus weiß von deinem Glauben, aber er will von deinen Erwartungen wissen. Und ich glaube, die Lücke zwischen Glaube und Taten ist genau die Erwartung. Die Lücke zwischen diesem Glauben, den du hast oder den du von Gott bekommst, der Berge versetzen kannst, und bis die Berge versetzt sind, in der Mitte, das sind die Erwartungen. Denn der Glaube alleine, lesen wir in Jakobus 2,17, genauso ist mit dem Glauben, schreibt er. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Der Glaube an sich, ohne irgendwelche Taten, ohne irgendwelche Schritte, ist tot an sich. Bringt nichts. Auch der größte Glaube, auch der göttlichste Glaube, bringt nichts, wenn das nicht Taten folgen. Wenn dann jetzt nicht ein Schritt in die Richtung kommt. Und diese Erwartung der beiden Blindes sieht man hier an seinen an, an ihren Taten. das waren zwei. Hier steht, als Jesus dort ging folgten ihm die zwei Blinde und die schrien hinterher also, natürlich, sie haben diesen Glauben, sie haben gesehen, Jesus heilt viele anderen Kranken. Aber zwischen dem Glauben und der Heilung in diese Wohnung ist dieses Folgen, ist dieses hinter Jesus her sein und Schreien. Ich meine, dieses Schreien ist, was ein bisschen mehr dieses Sehnsucht ihrer Herzen zeigt. Du Sohn David! Heile uns, höre auf uns. Wir haben etwas auf dem Herzen. Und wo sie das geschafft haben, wo sie nur mit Jesus sind, dann gibt Ihnen Jesus ihnen die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Und dann kommt der entscheidende Moment. Ob du in der Lage bist zu sagen, Herr, ich habe diese Erwartung in meinem Herzen, diese Sehnsucht die möchte ich jetzt zum Ausdruck bringen. Und ich weiß nicht, diese zwei folgten ihm nach und schrien und suchten Jesus. Und wir wissen, dass es auch der Schritt, den wir gehen. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und durch unseren Glauben an ihm werden wir gerettet. Das ist die Theorie, wie die Bibel das sagt. Aber wie, wie die Blinden, jeder von uns muss auch einen Schritt auf diesen gekreuzigen und auferstandenen Jesus gehen. Er macht das nicht retrospektiv für dich. Okay, ich habe das gemacht und jetzt gilt auch dir. Nein, ich muss einen Schritt auf diese Verheißung, auf diese Zusage, dass ich in meinem Glauben an Jesus Christus gerettet werde. Und das Gleiche gilt für Heil und Heilung. Die ganze Rettung in Jesus Christus ist mit einem Schritt von mir verbunden. Eine Entscheidung von mir. Er hält nicht einfach so pauschal. Er rettet nicht pauschal. Er rettet und heilt, wo Erwartungen da sind und diese Erwartungen ausgesprochen werden. Die Sehnsucht deines Herzens. Und deswegen hier sind wir an der Predigt gelandet, wo, wo wir wirklich uns jetzt hinterfragen. Haben wir wirklich Erwartungen, dass Gott in meinem Leben etwas tut? Ich spreche jetzt nicht von Glauben, ob du daran glaubst. Haben wir Erwartungen als Gemeinde, dass dieses Jahr 24 ein Jahr des Durchbruchs ist für uns? Und da wo wirklich diese Gemeinde etwas erlebt, was bis jetzt noch nie passiert ist, Hast du diese Sehnsucht danach? Und vielleicht ist die Antwort heute nein. Musst du ehrlich sein. Also Ich mache jetzt nicht so einen Aufruf, wer, wer, glaubt, wer hat Erwartungen, sondern es ist das eine Frage für dich. Ich könnte heute glauben, äh, fragen, wer hat Glauben? Oh, viele Hände werden in die Höhe gehen. Aber jetzt haben wir gesagt, zwischen dem Glauben und dem Durchbruch das sind die Erwartungen. Wer hat Erwartungen? Wer sehnt sich von Herzen, richtig von Herzen, dass Gott etwas verändert? Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn deine Antwort heute Nein ist, ich möchte dich trösten, denn Gott kann auch Erwartungen schenken. Fragst du dich, wie das geht? Wer will es wissen? Ah, das sind Leute, die Erwartungen haben. Auf mehr. Zwei Tipps, um neue Erwartungen zu bekommen. Erstens, Erwartungen müssen empfangen werden. Und wenn ich von empfangen spreche, spreche ich eher so von der Schwangerschaft. Okay? Wir sagen, wenn jemand äh, schwanger ist, erwartet ein Baby. Diese Art von Erwartung spreche ich jetzt. Ich muss eine Erwartung bekommen. Ich, es muss in mir gezeugt werden. Das, was nicht vorhanden ist. Und das beste Beispiel im Neuen Testament ist Maria, die Mutter Jesu. Und wir lesen in Lukas Kapitel 1, Vers 34. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Der Heilige Geist war schon bei der Schöpfung aktiv, lesen wir in Genesis. Ganz am Anfang der Bibel, wo gar nichts vorhanden war, wo nur Chaos da war, steht in der Bibel und der Geist Gottes schwebte schon über diesen Chaos. Der Geist Gottes war aktiv auch in der Schöpfung, wo Gott aus der Erde irgendwo so eine Gestalt macht. Und atmet Leben hinein in diese Gestalt. Das ist der Geist Gottes, der uns das Leben gegeben hat. Und hier sagt der Engel ganz klar zu Maria, natürlich, du kannst kein Kind bekommen, wenn da nicht ein Mann ins Spiel ist. Aber er sagt, es wird gezeugt vom Heiligen Geist. Das, was du erwarten wirst, wird nicht von Menschen kommen, sondern vom Heiligen Geist was es ist, ist eine fortpflanzung ist eine pflanzung von etwas neuen von etwas übernatürlichen aber natürlich kann nicht von uns kommen. Du kannst dich nicht mit anderen überzeugen und das ist menschlich in dich hineingesetzt. Nein, es muss von außen kommen. Der heilige Geist braucht hier keinen Mann um zu seinem Zweck zu kommen, sondern er braucht eine Frau in diesem Sinne in diesem Fall die schon großen Glauben hat, aber auch eine Erwartung bringt. Und diese Erwartung wurde vom Heiligen Geist in ihrem Leben hineingepflanzt. Kannst du voll des Glaubens empfangen wie Maria? Sie sagt dann später, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe nach mir, nach deinem Wort. Also, wenn du es sagst, sagt sie, es geschehe nach deinem Wort. Aber die hätte sagen können, hey, was? Ich schwanger, vergiss es. Wenn wir das kulturell nochmal und historisch betrachten, das war ganz schlimm, dass sie plötzlich schwanger ist, ohne einen Mann. Das war nicht lustig zu sagen, okay, hallo, jetzt bin ich schwanger. Sondern sie hätte an diesem, in diesem Zeitpunkt, wo diese Verheißung hier ausgesprochen wird, sie sagen, nehme ich nicht an. Sorry, nicht für mich. Da sehen wir, da ist Glaube. Okay, wenn Gott das sagt, da glaube ich schon dran. Aber es wurde ihr hineingepflanzt. Es wurde eine Saat gelegt in ihrem Leben. Und sie sagt Ja dazu. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, wenn du gar keine Erwartungen hast, dass, du, dass Gott etwas ändert in deinem Leben oder auch in deinem geistlichen Leben Erweckung passiert, sag zumindest das Ja geschehen nach deinem Wort, Herr. Ich bin dein Diener. Ich will das. Und es wird geschehen, wie bei Maria. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Und oft gehen wir mit so einer Sehnsucht schwanger. Kennt ihr das? So mit einem Wunsch schwanger gehen? Ja, die Frauen verstehen mehr das, was ich meine. Ich kann mir das nur vorstellen. Aber wir hatten so, so eine Sehnsucht mit Emmy, als wir, wie gesagt, wir waren... Einige Jahre Pastoren in Bayreuth. Und da waren wir quasi in einer etablierten Gemeinde, haben wir unterstützt. Aber wir hatten, oder ich hatte am Anfang auch einen Wunsch oder diese Sehnsucht, auch eine Gemeinde zu gründen. Als Missionare hier nach Deutschland zu kommen und was Neues zu machen, was Pionieres. Aber ich habe es meiner Frau nicht gesagt. Ich bin so wie Maria. <lacht> da habe ich die Gedanken für mich behalten. Aber das Interessante ist, dass der Heilige Geist die gleichen Wünsche, die gleichen Erwartungen in mich hineingepflanzt hat, ohne dass ich was gesagt habe. Und dann gehe ich eine Zeit schwanger mit dem Gedanken, bis die Zeit kommt. Du weißt, irgendwann kommt die Zeit, wo es ans, ans Licht kommt, wo es offensichtlich wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sind deine Erwartungen, was sind meine Erwartungen? Und es ist es voll, wo wir gemerkt haben, ey, das kann nur vom Heiligen Geist gekommen sein, wenn du die gleichen Erwartungen hast wie ich. Denn es war auch ein schwieriger Schritt für uns, etwas Pionier, etwas was zu verlassen und was Neues zu starten. Aber wenn das vom Heiligen Geist, ihr Lieben, kommt, ist eine Erwartung, die tatsächlich schon basiert ist auf den Glauben, den du hattest. Dir hat die Erwartung gefällt, vertraue, dass der Heilige Geist auch heute dir eine Erwartung hineinpflanzt, eine Sehnsucht, die dich nicht in Ruhe lassen wird. Du wirst schwanger gehen mit diesen Gedanken, mit dieser Sehnsucht in deinem Herzen und ich hoffe, nicht neun Monate, sondern kürzer, bis das Realität wird in deinem Leben. So kannst du Erwartungen bekommen und es gibt noch einen Tipp, wie du diese Erwartungen verstärken kannst. Ein Booster für Erwartungen ist, Freunde zu haben, die auch etwas erwarten. Dich umgeben mit Freunden, die auch Erwartungen an Gott haben, Erwartungen vom Heiligen Geist haben. Hier, Maria ging schwanger, tatsächlich mit ihrer Erwartung, aber sie begegnet ihre Cousine Elisabeth. Ihr kennt die Geschichte. Beide schwanger, beide ziemlich übernatürlich. Und beide Kinder, richtig krasse Jungs, ja. Und wir sehen, wenn Maria die Elisabeth besucht, Lukas berichtet in Kapitel 1, 44, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, sagt Elisabeth zu Maria, hüfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wow, das ist eine coole Sache, dass die beiden Babys auch irgendwie ein Signal geben. Diese von Gott gezeugte Erwartung in unserem Herzen hüpft vor Freude, wenn wir jemanden finden, der die gleiche Erwartungen trägt. So wie ich mit meiner Frau damals. Ich habe mich gefreut, dass sie das Gleiche erwartet. Und hier ist Maria, erwartet voll das Wunder. Aber ist auch eine Elisabeth, die auch das Wunder erwartet, weil sie konnte nicht schwanger werden. Und Gott hat auch Verheißungen für diesen Johannes. Und die beiden Wunderkinder haben eine Connection. Und ich glaube, das ist diese Connection, die du haben kannst mit Menschen, die auch eine Sehnsucht haben nach mehr vom Heiligen Geist, nach mehr Wirken, nach mehr Durchbruch in deinem Leben. Du musst dich mit solchen Leuten umgeben. Im Gegenteil, umgib dich nicht mit Leuten, die null Erwartungen haben. Die werden deine Erwartungen noch runterbringen, dämpfen. Umgib dich mit Leuten, die glauben haben, dass Gott wirklich heute immer noch Wunder tut. Dass Gott heute die Dinge verändern kann. Nicht, naja, es war eine Pandemie, das ist der Lauf der Zeit, da ist ein Krieg, da ist eine Krise. Es ist halt so. Nein. Wir umgeben uns mit Leuten, die glauben, nein, Gott steht über der Geschichte. Gott steht über diese Welt. Wir haben das heute gesungen. Sein Name ist über jede Weltmacht erhaben. Aber da brauchst du solche Leute. Du brauchst Elisabeth an deine Seite, die auch schon eine Begegnung mit Gott hatten und gemeinsam, boah, das bustert sich gegenseitig. So der Hammer. Die meisten Erwägungen sind entstanden in kleinen Versammlungen von Leuten, die diese Sehnsucht gemeinsam zum Ausdruck getragen haben. Herr, wir wollen mehr und wir verlassen diesen Raum nicht, bis du uns wirklich hier segnest. Das ist der Moment, wo eine Kirche schafft Raum, damit der Heilige Geist diese Erwartungen wirklich zusammenbringt und etwas passieren kann. Und das ist interessant, dass der Johannes in den Bauch von Elisabeth springt, als er Jesus begegnet. Es ist so wie eine Ermutigung für den Kleinen, auch im Bauch. Auch, ne? Hey, der andere, das wird der Retter der Welt sein und du wirst der Vorgänger, der Wegbereiter von diesem. In dieser Begegnung, wir können uns gegenseitig trösten, ermutigen. Weißt du, es gibt Momente, wo die Erwartungen langsam sinken. Ne? Oh, das dauert so lange. Und plötzlich kommt so eine Begegnung und dann wird die Erwartung wieder frisch gemacht. Da hüpft das Baby im Bauch. Und das war nicht das einzige Mal, wo Johannes der Täufer die Ermutigung von Jesus gebraucht hat. Er hat das kennengelernt als Baby. Aber als älterer Mann im Gefängnis, mit vielen Zweifeln, wusste nicht, soll ich da noch warten auf den Messias oder ist es er? Siehst du, dass auch die Erwartungen mit der Zeit sinken können? Die Erwartungen können auch verloren gehen. Und was brauchst du da? Wieder eine Begegnung. Er konnte Jesus nicht begegnen, aber er sendet seine Boten und sagt, sag mir, ist der Jesus wird durch den Heiligen Geist deine Erwartungen wieder erwecken. Und als die Boten zurückkamen und berichteten, was alles Jesus getan hat, sagte Johannes, okay, jetzt kann ich in Ruhe gehen. Ich weiß es. Du brauchst Freunde, die deine Erwartungen und Sehnsüchten nach vorne bringen. Ich möchte zum Schluss kommen und... Auch unsere Kirchbohrinnen bitten, uns zu begleiten. Mit diesem Satz ende ich diese Predigt, liebe Gemeinde. Der Anfang aller Erwartungen ist eine Sehnsucht. Der Anfang aller Erwartungen ist eine Sehnsucht. So hat es David zum Ausdruck gebracht. Er gebe dir, wonach dein Herz sich sehnt. Sehnsucht viel tiefer verankert als eine Erwartung. Sehnsucht ist das, was Gott in deinen Herz hineinpflanzen kann. Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir wirklich reflektieren, wo stehen wir mit unseren Erwartungen? Ziemlich am Boden, weil alles so schief gegangen ist die letzten Jahre. Und immer wieder, wo ich mir was vorgenommen haben, da ist es schief gegangen du hast deine Pläne schon in die Schublade gesteckt und sagst, nein, diesen Dienst werde ich nicht mehr antreten, das war ein Irrtum. Aber du spürst, der Heilige Geist facht das immer wieder an. Nein, gib das nicht auf. Pack die Schublade wieder auf und hol diesen Traum wieder an dein Herz, nicht an deinen Verstand. Ja, ich weiß, dass ich das kann. Nein, darum geht es nicht. Die Frage ist, wie Jesus die zwei Blinden gefragt hat, willst du das? Willst du, dass ich dich gebrauche? Ja, ich, brauche, ich weiß, dass du mich gebrauchen kannst. Herr. Na, die Frage ist, willst du? Möchtest du, dass ich das tue? Möchtest du, dass ich wirklich deine Ehe rette? Oder hast du schon die Hoffnung aufgegeben? Gott kann heute Hoffnungen hineinpflanzen. Es ist nicht mein Werk durch tolle Worte. Es ist das Werk des Heiligen Geistes jetzt. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, dass wir unsere Augen schließen für einen Moment. Und ich möchte für euch beten und danach werden wir eine Zeit, wo wir noch Gott weiter anbeten, wo der Heilige Geist sein übernatürliches Werk machen kann. Aber ich möchte beten für heilige Erwartungen in unserem Herzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du weißt, dass etwas passieren wird. Diese Zusagen Gottes auch für dein Leben. Ey, das wird passieren, das Wunder wird kommen, aber es ist noch nicht da. Da steigert sich diese Erwartung noch in die Höhe. Aber es ist so eine heilige Erwartung. Es ist nicht ein Frust, sondern es ist unmittelbar da. Herr. Ich kann das fast schon sehen, fast schon anfassen das ist, was dein Herz wieder warm macht, wieder heiß macht, zu wissen, ja, Gott ist in der Lage, heute an diesem 11. Februar 24 wirklich etwas Neues hineinzupflanzen in deinem Leben, in deinem Herzen, der Erwartung, die von ihm kommt. Und wenn du das wirklich möchtest, öffne dein Herz und sag ein inneres Ja dazu, vielleicht als Reaktion für Gott, um ihm zu sagen, ja, ich will, dass du meine Erwartungen entweder erneuerst oder dass du neue hineinpflanzt. Ich will für dich beten, aber vielleicht kannst du mit mir aufstehen, wenn du diese Sehnsucht in deinem Herzen bekommen möchtest von Gott. Du hast vielleicht diese Sehnsucht nicht mehr. Ich möchte für dich beten. Alle, die heute übernatürlich vom Heiligen Geist neue Erwartungen bekommen wollen, Du wirst schwanger gehen mit diesen Erwartungen. Du bist bereit, du gehst den Schritt heute. Du stehst auf und du sagst ja. Herr, du weißt, dass ich glaube. Und Gott sagt zu dir heute ja, aber willst du empfangen dieses Wunder aus meiner Hand? Willst du, dass ich dich heile? Willst du, dass ich deine Ehe rette? Willst du, dass ich deine Kinder segne? Halleluja, danke für die vielen, die aufstehen. Es soll kein Gruppenzwang sein, es soll eine persönliche Entscheidung sein. Denn zwischen dem Glauben und dem Wunder, da liegen die Erwartungen. Und da möchte ich dich ermutigen, heute dir schenken zu lassen von Gott, diese neue Erwartungen. Ich möchte für euch beten, etwas freisetzen in der geistlichen Welt. Und dann werden wir in eine Anbetungszeit gehen, wo der Heilige Geist macht den Rest. Der Heilige Geist wird dieses übernatürliche Wirken in uns machen. Vater, ich komme zu dir heute und ich sehe, wie viele Herzen heute hier ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Ja, ich habe momentan gar keine Erwartungen mehr. Ich habe meine Erwartungen verloren, ich habe meine Hoffnungen verloren. Und nur du, Jesus, kannst du mir neue hineinpflanzen durch deinen Heiligen Geist. Und so bete ich dich jetzt, Heiliger Geist, geh durch die Reihen. Und fangen jetzt, übernatürlich diese Erwartungen hinein zu pflanzen. Übernatürliche Erwartungen, übernatürliche Pflanzungen von dir, Herr. Ein Gedanke Gottes, ein, ein Gefühl Gottes hineingepflanzt in unserem Geherzen, dass es uns antreibt, die Schritte jetzt zu gehen, die notwendig sind. Im Namen Jesus proklamiere ich, dass der Glaube, der da ist, jetzt Werke dazu bekommt. Schritte im Namen Jesus. Denn diese Erwartungen werden uns bewegen. Danke, Herr, dass wir heute einen großen Glauben von dir haben können, aber auch große Erwartungen bekommen. So segne ich jede Mutter, jeder Vater, der wirklich jetzt sagt, ich brauche eine neue Hoffnung für meine Kinder. Komm, Heiliger Geist, pflanz das hinein. Oh, Halleluja. Ich möchte jetzt für einen Moment wirklich den Heiligen Geist Raum geben, dass er vielleicht prophetisch in dein Herz hineinspricht. Genau das Wort, was etwas freisetzen wird, was etwas gebären wird in deinem Herzen. Nicht von der Bühne, sondern er wird in deinem Herzen sprechen. Ich glaube, dass die Stimme des Heiligen Geistes auch sanft ist und du wirst sie nicht überhören. Wenn wir hier sind für uns und beten, öffne dein Herz. Wenn du im Geist beten kannst, bitte im Geist, bitte auch in anderen Sprachen, dass der Heilige Geist hineinpflanzen kann, was er will, und das Lobpreisteam kann um uns führen einfach in die Anbetung Gottes.